0: Historia, o której zamierzam Wam opowiedzieć w dzisiejszym odcinku, wstrząsnęła mną na każdej płaszczyźnie. Jest to ludzka tragedia, której można byłoby zapobiec i to uderzyło we mnie chyba najbardziej. Nie jestem specjalistą w tym temacie, ale nie trzeba nim być, bo gołym okiem widać, że gdyby nie jawne zaniedbania, to naprawdę nie mielibyśmy o czym mówić. Zanim przejdę do konkretów, chciałam Wam podziękować za przyjęcie ostatnich materiałów. W szczególności za to, że nie przeszkadzał Wam sposób mówienia, gdyż po wyrywaniu obu ósemek ciężko było z wysławianiem się. Serio. No i za to, że jako stali słuchacze przyjęliście odcinek, na którym mi zależało, z, jak to się mówi, z otwartymi ramionami. Na kanale ukryłam pierwsze cztery odcinki, które były naprawdę słabe jakościowo i merytorycznie, gdyż wiem, jak wiele osób je przesłuchuje, a potem nie wraca. Od tamtego czasu sporo się zmieniło i jakoś tak zaczął mnie ten temat męczyć. Ale już nie przedłużając. Historia. Jest to sprawa z zeszłego roku, więc możliwe, że o niej słyszeliście. Ale jeśli macie ochotę, to rozsiądźcie się wygodnie, czy róbcie co tam robicie. Dajcie znać, gdzie mnie słuchacie. Ja zapraszam Was do wysłuchania opowieści. Zazwyczaj staram się, aby każdy odcinek miał pewien element zaskoczenia. Niestety tym razem moja koncepcja zostanie naruszona, gdyż sprawca znany jest od samego początku. Przenosimy się pod Nowy sąd, dokładniej do Florynki w gminie Grybów. 29 lipca 2019 roku lokalna komenda policji odebrała nietypowe jak na tamtą okolicę zgłoszenia. Dotyczyło ono zaatakowanej przez nożownika kobiety. Po chwili kolejne, tym razem zabójstwo, Wszystkich ataków dokonał jeden mężczyzna. Sprawca został złapany przez mieszkańców Florynki, chociaż nie było to najłatwiejsze zadanie. Według świadków był w takim szale, że czterech mężczyzn miało problem go utrzymać. Kim był i co właściwie się stało? Dlaczego dopuścił się takich okropieństw? Stefan W. był w tamtym momencie w okolicach trzydziestki. Nie miał stałej pracy, dorabiał na budowach i jako mechanik. Mieszkał z matką, gdyż ojciec zmarł kilka lat wcześniej. Bracia natomiast się wyprowadzili, ułożyli sobie życie. Jak mówili mieszkańcy Florynki, Stefan był oczkiem w głowie matki. Zresztą rodzinę W wszyscy opisują jako spokojną, bezkonfliktową. O nim mówili, że był niegroźny i sympatyczny. Spokojny, grzeczny, uśmiechnięty chłopak. Był taki rozmowny i dobrze żył z sąsiadami. Tak opisał go sołtys wsi. Ale tak było do czasu. Do czasu, aż nie uruchomiła się choroba. Przed feralnymi wydarzeniami wylądował w szpitalu psychiatrycznym, chociaż nigdzie nie sprecyzowano, jaka dokładnie była diagnoza. Spędził tam dwa miesiące, po czym wrócił do domu i do względnej normalności – Podobno był pod kontrolą lekarza, a kiedy brał leki, zachowywał się normalnie. Jednak w pewnym momencie mężczyzna, jak wynika z relacji świadków, zrobił coś, co zdarza się bardzo często u pacjentów leczących się psychiatrycznie. Widząc efekty, odstawił przepisane leki, wierząc, że choroba minęła. Prawdopodobnie bez wcześniejszej konsultacji z doktorem, chociaż jeśli chodzi o historię pacjenta, do tej pory jest to jedna wielka niewiadoma. Nie wiadomo na jakie zaburzenia konkretnie cierpiał, jak był leczony. Miał urojenia, co szybko można byłoby wrzucić do kategorii schizofrenia podobne, ale bez oficjalnych potwierdzeń nie można tego stwierdzić. To są tylko przypuszczenia. Odstawianie takich środków często powoduje nawrót objawów. Występują problemy psychiczne i fizyczne. Zazwyczaj można zaobserwować, jak choroba stopniowo postępuje. Jednak zdarza się, że nawrót jest ciężki. Tak musiało być i w tym wypadku. Pani Marianna skarżyła się podobno w miejscowym sklepie, że syn zachowuje się dziwnie, a ona nie potrafi sobie z tą sytuacją poradzić. Tu według zeznań. Chodził po domu, puszczał głośną muzykę i odgrażał się, że komuś coś zrobi. Mówią też, że od dłuższego czasu coś było nie tak. Podobno było to widać, ale nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiej tragedii. Najbardziej przeżywała to matka Stefana. Czy pojawiła się tu obojętność ze strony otoczenia? To chyba takie typowe, że najczęściej ludzie dookoła nie chcą wtrącać się w problemy innych ludzi. Tu chyba nie ma kogo obwiniać, bo rodzina wiedziała, do kogo zwrócić się o pomoc. Dlatego do tematu obojętności jeszcze wrócimy. 28 lipca pani Marianna wezwała do domu pogotowie, gdyż mężczyzna był agresywny, a ona sama zaczęła się go obawiać. Kiedy przyjechała karetka, kobieta miała prosić ich o zabranie syna. Lecz tak się nie stało. Kolejnego dnia w domu rodzinnym pojawił się drugi syn, pan Adam zobaczył co dzieje się z bratem i postanowił sam osobiście odwieźć go do szpitala psychiatrycznego do tej samej placówki, w której w 2018 roku badano i leczono Stefana. W drodze Adam zadzwonił do lekarza, opisując stan, w jakim znajdował się w tamtym momencie Stefan W. Kiedy pojawili się na miejscu, ten zaczął kłaść się na podłodze i odgrażać. Lekarz sprawdził historię jego choroby, po czym powiedział, że to zawracanie dupy, wspomina w materiale uwagi pan Adam. Stefana nie zatrzymano w szpitalu. Nie było też innego wyjścia, jak wrócić do domu do Florinki. Dlaczego tak się stało? To nie pierwsza taka historia, gdzie pacjent z objawami choroby psychicznej zostaje odesłany do domu. Jakiś czas temu głośno było też o historii Wiktora, który przez swoje problemy popełnił samobójstwo. O tej sprawie słyszało wiele osób, jest bardzo poruszająca i tu dygresja. Czym spowodowana jest ta znieczulica, można by rzec? Brakiem środków, czy może brakiem powołania? Wydaje mi się, że jedno może mieć wpływ na drugie. Nie ma co ukrywać, że ten segment w dalszym ciągu kuleje, co może wywoływać pewne frustracje. Brakuje funduszy, które zapewniłyby miejsce pilnie potrzebującym, funduszy, które polepszyłyby aktualne warunki, czy co tu dużo ukrywać, wsparłyby kadrę. Rodziny chorych bardzo często skazane są same na siebie i niestety, jeśli nikt nie zainteresuje się tym tematem, to też nic się nie zmieni. Oczywiście nie tyczy się to każdego lekarza, bo są i tacy, którzy mają poczucie misji, są doktorzy, pielęgniarki, kadra z wyboru, ale to nie oznacza, że im jest łatwiej. Na pewno nie jest im łatwo podejmować decyzję, komu w cudzysłowie Bardziej należy się opieka lekarska i miejsce w szpitalu. Wróćmy jednak do Florynki. Pan Adam odwiózł Stefana do domu, do matki. Zostawił ich samych, ale nie spodziewał się w tamtym momencie, że matkę widzi po raz ostatni. Około godziny 16 w Stefanie coś pękło. Ostrzegam tylko, że opis jest naprawdę drastyczny. Pierwszą ofiarą padła matka. Mężczyzna w swoim szale zaatakował ją, zadał kilkanaście ciosów nożem. Rozciął jej brzuch, krew była dosłownie wszędzie. Sam Stefan był nią wręcz przemoczony. Kiedy zadał ostatni cios, wbił nóż w plecy, aż po rękojeść. Potem, jak gdyby nigdy nic, wyszedł z rodzinnego domu. Ruszył w stronę rzeki, rozebrał się do naga i w białej zmył z siebie krew matki. Co najgorsze, to nie był koniec, gdyż nagi Stefan ruszył na dalsze łowy. Jego kolejnym celem była 78-letnia sąsiadka, pani Anna. Do środka wszedł przez wybite okno. Była w środku sama i nie miała jak się bronić. Napastnik chwycił nożyczki krawieckie, obezwładnił kobietę i wydubał jej oczy. Nie wiadomo, co jeszcze zrobiłby W, ale atak usłyszeli bliscy pani Anny. Na początku myśleli, że zasłabła, ale kiedy Tadeusz, jej syn, wszedł do domu, zobaczył Stefana siedzącego na niej z nożyczkami w ręku. Kiedy usłyszałam jego relację z tych wydarzeń, miałam ciarki na całym ciele. Podobno oczy zwisały jej z oczodołów. Niewiele myśląc, Tadeusz zepchnął Stefana z matki, po czym pobiegł po pomoc. Wtedy W. ruszył za nim. Właściwie był tak rozwścieczony, że wybijał okna, wyważał drzwi i jak mówi synowa pani Anny, prał wszystkich kołkiem. Złapałam palika i zaczęłam go okładać. Krzyczałam na całą wieś ratunku. Mąż przybiegł z sąsiadem. Obezwładnili go i związali, ale we czterech nie byli w stanie go utrzymać. Tak relacjonowała całe zajście kobieta. Pani Anna była w ciężkim stanie, chociaż zdawała sobie sprawę z tego, co zrobił jej napastnik. Podobno mówiła, zobacz co on mi zrobił. Wezwano pomoc, rodzina zaatakowanej kobiety była przerażona. Nie wiedzieli, czy z tymi obrażeniami przeżyje. Z Florynki do szpitala przetransportował ją helikopter. Obezwładniony Stefan miał wykrzyczeć, że zabił własną matkę, a to był kolejny szok. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe, które myślały, że jadą do wypadku. Prawda była niestety dużo gorsza. Pojawiła się również policja, która zaaresztowała Stefana. Usłyszał zarzut zabójstwa oraz usiłowania zabójstwa. Początkowo znalazł się w areszcie. Nie umieszczono go jednak z innymi więźniami. Wylądował w szpitalu. Potem z aresztu trafił do Gorlickiego Szpitala Psychiatrycznego. Został zatrzymany na trzy miesiące. W pierwszych dniach od tragedii nie udało się go przesłuchać. Nie było z nim kontaktu i chyba nie zdawał sobie sprawy z tego, co zrobił. Jego rodzina natomiast złożyła obszerne zeznania. Według braci Stefan nigdy nie skrzywdziłby matki. Owszem, dochodziło między nimi do sprzeczek, ale nigdy do rękoczynów. Zgodnie twierdzili, że to choroba doprowadziła do tragedii. Choroba i obojętność lekarza ze szpitala psychiatrycznego, do którego dwie godziny przed zdarzeniem pojechał Adam i Stefan. Tak naprawdę można śmiało powiedzieć, że instytucja, która miała mu pomóc, nie spełniła swojej funkcji, ale ten wątek badała prokuratura. Kiedy po kilku dniach z mężczyzną udało się porozmawiać, podobno zaprzeczył wszystkiemu, o co go oskarżano. Mówię podobno, gdyż wspomina o tym tylko jedno źródło. W wielu kwestiach prokuratura odmawiała komentarza. Wiele spraw utajniono dla dobra śledztwa, na przykład. Nigdzie w mediach nie pojawiły się informacje o tym, który cios był śmiertelny i czy sekcja zwłok w ogóle to wykazała. Najświeższe wzmianki pochodzą z lutego bieżącego roku. Stefan został poddany długiej obserwacji w związku z zaburzeniami, na jakie cierpi. Biegli mieli orzec, czy w momencie popełniania morderstwa, czy ataku na sąsiadkę był świadomy tego, co robi. Jak stwierdzili lekarze, mężczyzna w tamtym momencie był odcięty od rzeczywistości, czyli zwyczajnie niepoczytalny. Jego ofiary były przypadkowe. Nie wiedział, kogo atakuje, nie wybrał matki czy sąsiadki. To mógł być naprawdę każdy, kto stanął mu na drodze. Sądownie zostanie lub został osadzony w szpitalu psychiatrycznym. Bezterminowo. To jest na tyle świeża sprawa, w dobie dzisiejszej epidemii wiele spraw się przesuwa, dlatego brak informacji, czy jakiś wyrok już zapadł. Co to znaczy bezterminowo? Jak tłumaczy jeden z artykułów, Lekarze co pół roku będą wystawiać opinie dotyczące tego, czy Stefan nadaje się do opuszczenia szpitala, czy powinien nadal przebywać w izolacji od społeczeństwa. Z względem lekarza, który odesłał Stefana do domu, również zostało wszczęte śledztwo, tak jak już mówiłam, ale nie ma jednak więcej informacji na ten temat. Pani Anna, czyli raniona sąsiadka, ciężko walczyła o życie. Przez kilka dni lekarze próbowali operacyjnie uratować jej oczy. Niestety w wyniku ataku nożownika straciła wzrok. Cała Florynka mocno przeżyła tę tragedię. Głównie dlatego, że nikt nie spodziewał się tego, co się stało. Jak wspominałam, nie było tajemnicą to, że Stefan brał leki na swoje zaburzenia. Mieszkańcy wiedzieli, że spędził kilka miesięcy w szpitalu psychiatrycznym. Nikomu jednak nie wchodził w drogę. Tylko matka skarżyła się, że jest z nim gorzej, ale nikt nie pomyślał, może nawet nie wiedział, do czego doprowadzić może choroba psychiczna. Czy jak to się mówi, z czym to się je? Oczywiście już po wszystkim pojawiły się też plotki, że to nie choroba, a narkotyki i dopalacze doprowadziły Stefana do tego stanu. Nikt oczywiście nic nie widział, ale to jedyne, co ludziom przychodzi do głowy. Dopóki nie zmieni się prawo w sprawie narkotyków i dopalaczy, to nic się nie zmieni. To słowa jednego z sąsiadów. Ten sam mężczyzna powiedział również, że każdy może załatwić sobie tak zwane żółte papiery. Czy to takie łatwe? Nie wiem. Oficjalnie nigdzie nie ma adnotacji dotyczącej zażywania przez Stefana w jakichkolwiek substancji odurzających. Faktycznie mogło być i tak, że coś brał, a to uruchomiło chorobę, ale chyba sami rozumiecie, że nie można brać tego za pewnik, skoro to tylko plotki. Niektóre społeczności, jeśli chodzi o choroby psychiczne, mm, no, niektóre społeczności nie mają po prostu odpowiedniej wiedzy. To temat, który cały czas się rozwija. Często człowiek sam ogranicza się do stwierdzenia, że wina leży po stronie narkotyków, czy rzucenia hasłem ten to ma nierówno pod sufitem. Wiem na pewno jedno. Bagatelizowanie takich przypadków, czy to przez społeczeństwo, a przede wszystkim przez ludzi, którzy powinni nam pomagać, prowadzi do spełniania się najgorszych scenariuszy. Osoba z problemami, z zaburzeniami, taka, która nie radzi sobie w danej sytuacji i potrzebuje kontroli, może być zagrożeniem zarówno dla ludzi wokół, jak i dla samego siebie nie wiem co jeszcze musi się wydarzyć aby ci tam wyżej zainteresowali się wsparciem tego segmentu i chyba nie chcę wiedzieć to są wszystkie informacje na temat tej sprawy ja z chęcią poznam wasze opinie, zazwyczaj staram się tu nie uzewnętrzniać ale ta historia wręcz mnie poruszyła oburzyła najmocniej gdy dotarłam do informacji, że rodzina prosiła o pomoc i to dwukrotnie przed tym co się stało jeśli znacie podobne sprawy albo inne, o których chcielibyście usłyszeć na tym kanale, podsyłajcie mi je w komentarzu albo w wiadomości prywatnej na Instagramie czy drogą mailową. Na koniec zapraszam Was na moją grupę, gdzie dodaję zdjęcia z omawianych przeze mnie spraw, dodaję różne informacje, które aktualnie dzieją się wokół tego kanału. Oraz zapraszam Was na fanpage'a True Crime Poland, gdzie znajdziecie najnowsze odcinki innych autorów podcastów kryminalnych. Teraz się z Wami żegnam i pamiętajcie, miejcie oczy szeroko otwarte na to, co dzieje się wokół Was. Dbajcie o siebie, o swoich bliskich Dziękuję, że to byliście. papa. Pa.